Sungguh sebuah performance yang sangat luar biasa yang bukan sekedar performance saya percaya tapi ini menjadi reminder pengingat bagi kita. Mengingatkan kita semua bahwa apa yang kita lakukan selama kita hidup di dunia ini saudara seharusnya kita melakukan apa yang baik. Seharusnya kita melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tetapi seperti monolog yang baru kita saksikan tadi seringkali. Kita melakukan hal yang sebaliknya. Hari ini pagi ini saya mau ajak kita semua untuk belajar suatu hal. Mengerti kebenaran firman Tuhan dari Roma pasal 7 ayat 15 sampai ayat yang ke-24. Roma 7 ayat 15 sampai 24. Sebab apa yang aku perbuat aku tidak tahu. Karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Allah. Aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Ayat 24 berkata, aku... Manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Tema kita pada pagi hari ini adalah siapakah yang akan membebaskan aku? Who will deliver me? Siapakah yang akan membebaskan aku? Seperti yang Robi tadi katakan, siapa yang bisa melepaskan aku dari semua ini? Dalam kehidupan kita saudara, saya yakin banyak dari Anda dan saya pun juga bisa nyambung dengan apa yang tadi monolog yang Robi bawakan tadi. Saya yakin dalam kehidupan Anda dan saya, seringkali dalam kehidupan kita, kita banyak menghadapi dilema di mana kita pengennya melakukan hal yang baik. Tapi ternyata yang keluar, yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan adalah sesuatu yang justru bukan yang baik. Waktu kita melakukannya, setelah kita melakukannya, kemudian kita mulai berpikir, loh maksudku tadi bukan melakukan yang ini loh. Maksudku tadi maunya melakukan yang A ini, yang baik. Tapi kenapa yang kulakukan malah yang B? Kenapa malah yang kulakukan malah yang jahat? Bahkan di dalam hati kita seringkali roh kudus mengingatkan, kamu tadi seharusnya nggak boleh loh. Melakukan seperti itu, itu salah loh. Seringkali dalam diri kita terjadi pertentangan, sebuah pertentangan, sebuah perlawanan, perjuangan dalam diri kita sendiri untuk bisa kita melakukan apa yang baik, saudara. Berapa banyak di sini yang selalu setiap hari pengennya melakukan apa yang baik. Boleh saya lihat tangannya? Semuanya pengen melakukan apa yang baik. Berapa banyak yang berhasil melakukan apa yang baik? Boleh saya lihat tangannya? Gak banyak saudara. 
Ada beda standar antara apa yang ingin kita lakukan dengan apa yang kita lakukan pada kenyataannya saudara. Makanya seringkali di dalam batin kita seperti ada peperangan sendiri dalam diri kita sendiri. Selalu kita mengalami perjuangan. Pertanyaannya seringkali orang datang kepada saya untuk sharing juga. Dia tanya, kenapa ya Ci? Kenapa ya Pastor? Kok sepertinya aku tuh berjuang sekali untuk bisa berbuat baik. Kita berjuang yang pertama saudara karena kita tahu siapa kita. Kita berjuang karena kita tahu persis siapa kita. Roma 7 ayat 14 berkata demikian. Sebab kita tahu. Bahwa hukum Taurat adalah rohani. Tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Kita tahu standarnya seberapa seharusnya. Apalagi kalau Anda sudah mengikut Kristus dari kecil. Hari Jumat yang lalu saya bilang gak, sebenarnya nggak penting seberapa lama Anda ikut Yesus. Yang penting adalah seberapa kenalnya Anda sama pribadi yang Anda ikuti. Kita tahu semana kita harus hidup, seberapa kita harus hidup. Hukum Tauratnya sih rohani, tetapi aku bersifat daging. Bukankah ini seringkali jadi defense mekanism bagi kita? Ya maklumlah, roh itu memang penurut, tapi... Daging kan lemah, Ci, ya kan? Daging lemah lo, lemah banget. Kita tahu hukumnya seberapa, seharusnya seperti apa, tapi aku masih bersifat daging. Yang namanya daging kalau nggak diberi makan akan lemas, Saudara. Makanya ada keinginan yang besar dalam hati kita untuk akhirnya yang kita lakukan adalah apa yang diinginkan oleh daging kita. Daging menjadi lebih kuat daripada roh. Makanya ada pertentangan. Kita seringkali bergumul memastikan daging kita ini mbok ya lebih lemah dong daripada roh. Pengennya gitu kan. Kita pengennya kita hidup nih anak-anak Allah. Hidup dari roh, dipimpin oleh roh. Tapi kita setelah keseringannya kita kalah menyerah pada keinginan daging kita sendiri. Kemudian kita berjuang karena kita tahu seberapa seharusnya kita hidup. Tapi yang kedua kita juga berjuang karena kita tahu siapa kita. Aku ini daging yang lemah. Yang nggak bisa berkata enggak seringnya kepada dosa. Apalagi makin kesini, makin kesini, makin sekarang, makin zaman now. Dosa itu nggak dikemas dalam bentuk dosa lagi saudara. Dosa itu dikemas dalam sesuatu hal yang membuat kita sendiri kadang bertanya-tanya. Boleh nggak sih ini sebenarnya? Boleh nggak sih? Kayaknya nggak apa-apa ya. Kayaknya nggak apa-apa kan. Dikemas sedemikian rupa sampai kita sendiri bingung sebenarnya itu benar atau salah. Boleh nggak nih aku melakukan ini? Bingung. Kita berjuang juga karena kita memang melakukannya, kita memang mengalaminya. Saya rasa nggak ada di sini yang berani membantah apa yang Robi tadi katakan. Aku pengen sudah tahu aku tuh nggak boleh berzina, memang aku nggak boleh membenci, 
Memang aku nggak boleh membunuh, memang aku nggak boleh menginginkan milik orang lain. Memang aku gini, memang aku gini. Semua hukum Taurat Anda bisa kita bisa sebutkan semuanya satu persatu, Saudara. Tetapi kenyataannya kita memang melakukan apa yang bertentangan dengan hukum Taurat. Roma 7 ayat 15, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci itulah yang aku perbuat. Waktu kita bangun pagi hari ini, saya rasa nggak ada di tengah-tengah kita yang sudah muncul pikiran, aku nanti mau melakukan apa yang aku benci ah. Kalau aku benci sekali makan sayur, hari ini aku mau makan sayur deh sebanyak-banyaknya. Aku udah planning nih ke gereja, Yesus menang, aku juga harus menang. Maka nanti aku harus bisa makan sayur misalkan yang gampang ya. Nanti kalau di gereja, aku mau ah belajar ah tersenyum kepada setiap orang yang aku temuin. Padahal Seharusnya saya bukan people person, tapi nggak apa-apa. Aku mau coba karena itu yang aku benci, itu yang akan aku lakukan. Gitu ya. Saya rasa nggak ada. Pasti semuanya pengen melakukan yang baik. Apa yang anda pikirkan dalam pikiran anda waktu anda bangun pagi? Saya percaya nggak akan kita pikirkan sesuatu yang jahat. Tetapi Waktu nanti malam Anda pulang ke rumah, waktu Anda renungkan kembali, hari ini aku udah ngapain aja ya? Berapa hal, berapa banyak hal baik yang sudah aku lakukan ya hari ini? Baru kita akan struggle untuk menemukan. Wow. Ternyata 10 banding 1. Wow, 10 banding 5, puji Tuhan gitu ya. Ternyata keinginan kita untuk berbuat baik Keinginan kita untuk melakukan apa yang menjadi firman Tuhan, kehendak Tuhan. Masih harus berjuang dengan beratnya, dengan beratnya keinginan daging kita saudara. Ini kenyataannya nggak bisa kita pungkiri. Kita berjuang, kenapa Anda mulai merasa bersalah, mulai merasakan pertentangan di dalam hati Anda. Waktu Anda nggak bisa melakukan apa yang ingin Anda lakukan yaitu yang baik. Di dalam kehidupan Anda dan saya selalu kita punya pemikiran bahwa aku pasti bisa berubah. Dan itu benar saudara, katakan kanan kirimu, kamu pasti bisa berubah kok. Kamu pasti bisa berubah. Kita berusaha semaksimal mungkin setiap hari. Karena memang ada kemungkinan untuk berubah itu saudara. Katakan sama-sama masih mungkin aku berubah, satu, dua, tiga. Masih mungkin aku berubah. Apakah Anda mengatakan itu dengan iman dan keyakinan? Amin. Katakan sekali lagi bersama saya, masih mungkin aku berubah. Satu, dua, tiga. Masih mungkin aku berubah. Karena apa firman Tuhan pun sendiri katakan Roma 7 ayat 22. Sebab di dalam batinku itu aku suka kok dengan hukum Allah. Aku suka dengan hukum Allah. Selama Anda masih suka dengan kebenaran, Anda suka dengan apa yang namanya kebaikan, Anda masih punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik. Anda masih punya kesempatan untuk jadi orang yang lebih baik. Kemudian 
Kita menjalani kehidupan kita, kemudian kita jatuh lagi. Jalani lagi kehidupan kita, kita jatuh lagi. Kita jalani lagi kehidupan kita, kita jatuh lagi. Pertanyaannya, siapa yang bisa membebaskan Anda dan saya? Siapa? Kalau kayak gitu terus hidupnya, selama aku masih hidup dalam darah dan daging, ada kemungkinan juga aku berubah, ada kemungkinan juga aku akan jatuh lagi. Terus siapa yang bisa membebaskan kita? Ayat 24 dikatakan, aku manusia celaka. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Karena upah dosa adalah maut, saudara. Setiap kali Anda melakukan dosa, maka upahnya adalah maut. Terus siapa yang bisa membebaskan? Daging ini adalah sumber datangnya maut. Ceritanya kalau persamaannya seperti itu. Kalau kita hidup oleh roh, kerajaan Allah jadi bagian kita. Tapi kalau kita hidup menurut daging, dosa dan alam maut adalah bagian kita. Siapa yang bisa melepaskan aku dari hukum tubuh, dari tubuh maut ini? Syukur kepada Allah oleh siapa? Oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Bagian ini sangat menarik Saudara. Dengan akal budi aku melayani hukum Allah. Tapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Pikiran kita mau ikut hukum Allah. Tapi tubuh insani kita malah melayani hukum dosa. Kalau kita belajar firman Tuhan ini. Kita lihat di sana ada dua macam hukum saudara. Hukum Allah dan hukum dosa. Pertanyaan saya kepada Anda. Anda hidup ikut hukum yang mana? Kita hidup ikut hukum yang mana? Hukum Allah atau hukum dosa? Anda ikut yang mana? Tapi aku masih darah daging. Iya, tapi Anda mau hidup ikut yang mana? Hukum? Hukum Allah. Kita mau ikut jalannya Tuhan. Amin. Kalau ikut hukum Allah, hidupnya di kekekalan. Kalau ikut hukum Allah, hidupnya di dalam berkat. Kalau ikut hidupnya, ikut hukumnya Allah, hidupnya dalam pertolongan Tuhan. Kalau ikut hukumnya Allah, hidupnya di dalam tuntunan roh kudus. Yang memberikan kehidupan kepada Tuhan Yesus Kristus. Yang membangkitkan Tuhan Yesus dari antara orang mati. Tapi kalau Anda ikut hukum dosa, upahnya maut. Kalau ikut hukum dosa, celaka. Makanya aku manusia celaka. Kalau ikut hukum dosa, sengsara menderita. Kalau ikut hukum dosa, Anda nggak bisa menikmati janji-janji Tuhan. Anda nggak bisa nerima berkat Tuhan. Karena terang dan gelap tidak bisa menjadi satu, saudara. Tentukan pada hari ini, Anda mau hidup di hukum yang mana, di bawah hukum apa? Hukum Allah atau hukum dosa? Roma 8 ayat 1-3 berkata demikian, Siapakah yang akan membebaskan aku? Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus, roh yang memberi hidup 
telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ia, yaitu Tuhan, mengutus anaknya sendiri dalam daging yang serupa dengan daging orang yang berdosa. Dan melalui tubuh itu, Tuhan menyatakan kemenangan kita atas kuasa dosa. Dengan memberikan anaknya yang tunggal sebagai korban untuk menebus dosa-dosa kita. Tidak ada penghukuman bagi orang yang hidup di dalam Kristus Yesus. Kalau hari ini Anda belum hidup di dalam Kristus Yesus, Ambil keputusan itu pagi hari ini. Yes Lord, ya Tuhan aku mau hidup di dalam Kristus Yesus. Kalau Anda putuskan hidup di dalam Kristus Yesus, roh kudus, roh yang memberi hidup dan memberdekakan kita. Tahukah Anda kalau kebenaran yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri itu memerdekakan kita, maka kita akan jadi orang yang benar-benar merdeka. Ada kebebasan yang mutlak yang diberikan kepada kita. Kalau kita mengaku Yesus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan rohnya diam di dalam kita. Kenapa Tuhan mengutus anaknya sendiri di dalam bentuk daging. Yang serupa dengan daging orang yang berdosa. Karena Allah Bapa kita di surga mau melalui hukum yang dilewati oleh Tuhan Yesus. Dagingnya pun ikut disalib. Berkata apa? Daging kita itu harusnya bisa disalibkan bersama dengan Kristus. Waktu kita mengalami baptisan, kita mengakui bahwa tubuh kita mati bersama dengan kematian Kristus. Dan waktu kita keluar dari air, kita bangkit bersama dengan tubuh yang baru bersama dengan Kristus juga. Mungkin ada di antara Anda yang mulai bertanya-tanya. Sebenarnya kapan sih kita bisa menang? Kapan kita bisa menang atas segala apa yang nggak baik yang kita lakukan? Ini kapan itu selesai? Sampai kapan Tuhan? Aku harus jatuh bangun, jatuh bangun di dalam kedagingan dan keinginanku untuk hidup benar. Sampai kapan? Sampai Anda benar-benar bisa menerima bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Gak cuma menerima, tetapi mengizinkan dia memerintah atas hidup Anda dan hidup saya saudara. Kalau cuma diterima terus dinganggurin. Terima sih Tuhan Yesus, percaya sih Tuhan Yesus. Tapi kita gak mau hidup dipimpin sama yang kita bilang raja kita. Tetap aku mau lakukan apa yang aku pikir benar. Gak akan terjadi kemenangan itu saudara. Kemenangan terjadi kalau tubuh kedagingan kita. Seperti yang Yesus punyai kedagingannya disalibkan. Dan mati di atas kayu salib bagi kita semuanya. Yesus membebaskan kita dengan Yesus disalib. Kemarin saya suka banget uh, spoken word yang Billy bawakan. Tapi ingat. Ini masih hari Jumat. Waktu hari Jumat dia berkata seperti itu. Jadi jangan ucapkan selamat tinggal. Karena ini masih hari Jumat. Tunggu. Karena hari Minggu hari pembebasan kita. Amin. Hari Minggu adalah hari kemenangan kita. Berikan sorak-sorak yang paling meriah buat raja di atas segala raja. Dia mati untuk membebaskan kita. Yesus membebaskan kita yang pertama untuk apa tujuannya? Supaya yang menyebabkan kita berjuang setengah mati melawan daging itu bisa dihancurkan saudara. Daging udah dipakukan di atas kayu salib harusnya itu pun terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. 
Gak lagi kita struggle dengan kedagingan kita. Ingat, eh dagingku udah disalib ya. Dagingku udah disalib. Mana bisa sesuatu yang sudah disalibkan punya kuasa atas kita. Semua penyebab perjuangan kita sudah dihancurkan waktu Yesus mati. Dan gak cuman mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Apa yang seharusnya maut, hasilnya sudah dipatahkan, sudah dikalahkan. Yesus bangkit sebuah pertanda bahwa maut pun tidak punya kuasa atas kehidupan Anda dan saya saudara. Maut gak punya kuasa. Maut adalah hasil dosa, harusnya. Dosa gak bisa menguasai kita lagi. Yang berikutnya Yesus membebaskan kita untuk apa? Dengan membayar hukuman karena pelanggaran-pelanggaran kita. Banyak yang gak bisa percaya ini. Masak sih? Masak sih Tuhan Yesus membebaskan kita untuk membayar pelanggaran-pelanggaran kita dan hukumannya. Terus kenapa dong aku masih bisa hidup melakukan pelanggaran? Seringkali waktu kita hidup di dunia ini. Waktu kita masih hidup dalam tubuh yang fana, kita akan memungkinkan kita untuk jatuh melakukan apa yang gak baik. Kemudian kita merasa tertuduh. Tahukah saudara, Yesus sudah membebaskan kita supaya kita hidup bebas dari rasa tertuduh. Dari sini gak banyak wajah-wajah yang percaya. Kelihatan, masa ya setiap hari masih tertuduh tuh kayaknya. Yesus membebaskan kita tanpa meninggalkan rasa tertuduh dalam diri kita. Waktu kita sedang berjuang. Kok bisa? Yesus membebaskan kita supaya waktu kita berjuang kita gak merasa tertuduh saudara. Gimana nih maksudnya? Waktu kita berbuat dosa. Waktu kita berjuang melawan kedagingan kita. Kita tahu kita salah. Apa yang kita lakukan supaya kita bebas dari rasa tertuduh? Kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan dan kita minta ampun sama dia. Maka firman Tuhan berkata, dia adalah setia dan adil, dia akan mengampuni segala dosa-dosamu. Begitu dosa kita diampuni, selesai, gak ada rasa tertuduh lagi. Begitu dosa kita diampuni, anda bebas tuduhan. Iblis gak bisa lagi pakai dosamu itu untuk mengintimidasi dirimu. Kemarin bukannya kamu habis gini. Kemarin bukannya kamu habis minum-minum tuh air tadi. Botolnya itu isinya apa Robin nanti ya. Ha, gitu ya. Kayaknya dia minumnya nikmat sekali gitu. Nah. Waktu kita hidup dalam dosa. Begitu Anda diampuni. Anda mengakui dosa Anda. Anda diampuni. Selesai saudara. Kalau ada iblis yang coba-coba mengintimidasi saudara. Pakai dosa Anda yang sudah diampuni. Usir iblis itu dalam nama Tuhan Yesus. Dia gak berhak mengintimidasi kehidupan Anda. Amin. Siapa yang percaya Anda bisa hidup bebas tuduhan? Amin, haleluya. Luar biasa. Banyak orang di luar sana gak bisa hidup bebas tuduhan. Selalu ada hati kecilnya selalu ngomong sesuatu di dalam hidupnya dia. Gak mungkin lah orang seperti kamu bakal dipakai Tuhan. Kemarin aja kamu gini, tadi malam kamu ngapain? Nah segala macamnya, diingetin terus dosanya sama si iblis. Tapi saya percaya, Yesus mati untuk itu semuanya. 
Yesus sudah menang untuk itu semuanya. Yesus membebaskan kita untuk memberikan kita kuasa supaya kita bisa menang di dalam perjuangan kita. Tahukah saudara, kalau Yesus tidak mati di kayu salib, kita akan tetap hidup di bawah hukum Taurat. Di bawah hukum dosa. Harga kebebasan kita adalah semahal darah Yesus Kristus. Hargamu, hargaku saudara itu mahalnya sama dengan darah Yesus Kristus di kayu salib. Kalau Anda sadar akan hal ini, Anda nggak akan main-main lagi dengan hidup Anda. Walaupun sekarang ini masih hidup di dalam darah dan daging. Tapi Anda akan perlakukan kehidupan Anda seperti kehidupan yang mahal. Karena Anda dibayar dengan darah yang mahal. Anda nggak akan lagi bermain-main coba sana, coba sini. Siapa tahu ya nanti gampang lah kalau habis berbuat dosa kan tinggal minta ampun. Kata pastor kan nanti kalau minta ampun pasti diampuni kok. Jadi kasih kita jangan sampai itu memberikan kepada kita hak untuk hidup asal-asalan saudara. Darah Yesus darah yang mahal. Yang tidak ada gantinya dan tidak ada duanya. Kalau Anda nggak bisa menyadari ini, maka kehidupanmu akan terus terikat di dalam hukum dosa. Nggak bisa menang. Kenapa aku kalah terus? Kenapa aku kalah terus? Karena Anda nggak sadar sepenuhnya bahwa Anda sudah ditebus pakai darah yang mahal. Harusnya kita sebagai anak-anak Tuhan nggak hidup di dalam hukum Taurat, nggak hidup di bawah hukum dosa juga, nggak ikut hidup menurut hukum Taurat, karena kita hidup di atas itu. Kita hidup di atas yang namanya hukum Taurat. Kita hidup di atas apalagi yang namanya hukum dosa. Karena kita hidupnya di mana saudara? Hidupnya di dalam kasih karunia Tuhan. Di dalam kasih karunia Tuhan. Tidak ada hukum yang menentang itu semuanya saudara. Masalahnya seringkali kita lupa. Kalau kita ini hidup bukan di bawah hukum. Tetapi di dalam kasih karunia. Di dalam kasih karunia. Anda beroperasi, Anda bekerja, Anda menjalani kehidupan Anda. Bukan di bawah apapun juga. Tetapi di dalam kasih karunia. Yang tidak berhak kita terima. Tetapi karena pengorbanan Yesus, karena kematian Yesus, karena kebangkitan Yesus. Anda berhak hidup di dalam kasih karunia. Amin. Betapa luar biasanya Tuhan kita. Yesus memanggil kita untuk supaya kita bisa mengenali kebutuhan kita. Kuncinya ini saudara. Kalau ibaratnya kehidupan kita ini adalah sebuah peperangan. Selalu berperang perlawanan antara daging dan roh. Daging dan roh setiap hari terjadi peperangan di dalam diri kita antara daging dan roh kita. Harusnya kita apa yang kita lakukan untuk supaya kita bisa menang lewati semua peperangan ini. Kita harus kenali dulu apa yang jadi kebutuhanmu saudara. Kenali dulu apa yang jadi kebutuhan kita. Ada orang yang butuhnya penerimaan. Ada orang yang langsung down kalau dia merasa nggak diterima di komunitasnya. Ada orang yang kebutuhannya dihargai. Ada orang yang kebutuhannya merasakan kasih sayang dari orang lain. Apa kebutuhanmu hari ini saudara? Kalau kita gagal mengenali kebutuhan kita, disitulah sering-seringnya iblis akan 
serang kita. Di mana kelemahanmu, di mana titik lemahmu, di mana kebutuhanmu, disitulah sering-seringnya iblis akan menyerang kita. Kalau Anda mau menang atas peperangan daging dan roh, kenali dulu Anda lemahnya di mana, saudara. Mungkin selama ini kita juga nggak tahu, aku lemahnya di mana sih? Ibaratnya kelemahan kita itu kalau misalkan di tengah-tengah meja tadi itu ada tombol merah yang bisa dipencet. Tombol apa yang menjadi tombol Anda saudara? Setiap kali itu dipencet pasti daging Anda yang menang. Setiap tombol itu dipencet pasti emosi Anda yang menang. Setiap tombol itu dipencet Anda akan otomatis ngikutin hukum dosa. Tombol apa itu saudara dalam kehidupan Anda? Kalau sudah ada yang nyinggung tentang keluargaku, wah langsung tombol itu kena. Kalau ada yang sudah nyinggung tentang uang, wah tombol itu kena. Kalau ada yang sudah nyinggung soal rasa diterima, kamu tuh nggak berharga, kamu nggak cocok di sini dan sebagainya, tombol itu kena. Apakah Anda sudah mengenali kebutuhanmu? Apakah Anda sudah kenali ke- kelemahanmu saudara? Kok aneh ya, pastor malah minta kita mengenali kelemahan kita. Langkah yang kedua, setelah Anda kenali, Anda bisa minta pengampunan dari dia. Yang mengampuni segala dosa kita. Dosa merah seperti kirmizi pun, kalau kita datang sama Tuhan, tadi kita nyanyikan darah Yesus memutihkan, menyucikan jadi seputih salju saudara. Kalau Anda tahu Anda lemah di situ, berarti sering-seringnya kan kita jatuhnya di situ, Saudara. Kalau kita sering jatuh di situ, kalau kita mengenali, minta ampun sama Tuhan. Jangan tinggal di situ terus-menerus. Jangan tinggal di situ. Akui dan minta ampun sama Tuhan. Setelah Anda minta ampun, baru yang ketiga ini bisa hadir dalam kehidupan Anda, yaitu apa? Anda akan menerima kuasa dan kemenangan dari Tuhan. Kuasa dan kemenangan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau yang pertama kita bisa mengenali. Aku lemah di mana? Kebutuhanku apa sih? Kita minta pengampunan dari Tuhan. Kalau pengampunan sudah terjadi dalam hidup kita, kita akan dikasih kuasa. Kemenangan yang dari Tuhan. Kalau ini kita nggak lakukan, kita akan selalu jadi bulanan bulan-bulanannya si iblis, saudara. Kita akan terus kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi, kalah lagi. Hari ini kita perlu bersyukur bahwa Tuhan Yesus mati bagi kita. Mati bagi segala ketakutan kita, mati bagi masa lalu kita, keragu-raguan kita, bagi rasa penolakan yang pernah kita alami, segala rasa kesepian yang pernah kita alami. Segala apapun yang kita menjadi kebutuhan kita, Tuhan Yesus sudah mati itu semua dan supaya kita bisa menang atas itu semuanya saudara. Saya undang kita semua untuk bisa bangkit berdiri. Saya berdoa hari ini dengan kebangkitan Kristus kita diingatkan kembali. Supaya kita juga nggak hidup terus di menjadi hamba dosa. Kita nggak hidup diperbudak oleh dosa tapi kita hidup sebagai orang yang menang. Amin saudara. Siapa yang percaya Anda dan saya ini orang yang menang. Berikan sorak-sorai bagi raja di atas segala raja. Kita orang-orang yang ditebus dengan darah yang mahal. Kita nggak hidup lagi di bawah hukum Taurat menjadi, tapi kita jadi orang yang bebas, yang dimerdekakan 
orang yang bebas melakukan apapun yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Orang yang bebas berkata bahwa aku lebih dari pemenang. Aku pasti bisa, masih mungkin aku untuk berubah. Perjuangan ya akan tetap terjadi. Saya nggak berkata kalau ikut Yesus, kalau percaya Yesus hidup kita bebas dari perjuangan. Tapi saya percaya kita nggak mengalami, nggak melalui perjuangan itu sendirian. Karena Yesus bersama dengan kita. Yesus bersama dengan Anda dan dia bersama dengan saya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Untuk firmanmu yang mengingatkan kami Tuhan. Engkau memberi kami kuasa untuk menang atas setiap perlawanan, setiap perjuangan. Peperangan antara daging, kedagingan kami dengan hidup oleh roh. Kami percaya peperangan itu nyata dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami mau ambil komitmen untuk kami cari tahu apa yang menjadi titik kelemahan kami. Supaya kami nggak izinkan iblis untuk terus menerus Mengalahkan kami melalui kebutuhan-kebutuhan kami, melalui kelemahan-kelemahan kami ya Tuhan. Bantu kami roh kudus untuk kami mengenali apa yang menjadi tombol kami ya Bapa. Bantu kami Tuhan untuk kami bisa meminta ampun di hadapanmu. Untuk rendah hati, dengan rendah hati mengakui bahwa kami berdosa. Dan kami minta ampun di hadapanmu Tuhan. Siang hari ini kami percayakan kehidupan kami ke dalam tanganmu. Karena kami tahu hanya engkau yang bisa membebaskan kami. Hanya engkau Tuhan. Hanya rohmu lah yang sanggup memberi kehidupan. Dan membebaskan setiap kami dari tubuh maut ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan mengambil perjamuan kudus. Kami percaya menaruh iman percaya kami. Bahwa dengan tubuh dan darahmu yang sudah Disiksa, didera dan darahmu yang sudah kau curahkan. Kami mengalami kemenangan yang sempurna di dalam engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Saya mengundang para...